0: ¡Yey! Yeah, ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Vamos a esperar a que se unan. Está muy desaparecida, yo lo sé. Vamos a esperar a que llegue más gente. Ya empiezo a ver gente. ¡Yay! ¡Oigan! ¡Yay! Ya hay varios. ¡Ahí estás, Denise! ¡Yay! Bueno, pues ya veo bastante gente. ¡Hola, Chile! Bueno, pues miren, vengo a platicarles. Fíjense, no me han visto. Han visto pocos Reels y no ha habido en vivos porque les soy muy honesta, he estado en una crisis personal fuerte eh, que se tradujo en crisis física también. He estado bastante mala del sistema digestivo eh, y la verdad es que la, he tenido una crisis, o sea sí he estado en crisis emocional creo que la vida me pidió un, un estate quieta tantito me fui a vacaciones con mi familia a Acapulco eh, y, y me desconecté, ahí sí dije necesito desconectarme, pero a partir de ahí pues la vida me dijo, espérate tantito todavía no es hora de regresar Necesitas tomar conciencia de muchas cosas. Y, pues, he estado trabajando en mí, tomando conciencia. Eh, también he estado evadiendo, les soy honesta. Y les cuento que me ha pasado, eh, me pasó en las últimas semanas, que ni siquiera quería entrar en mis redes, ¿saben? O sea, ni entraba a Instagram a saludarlos, eh, ni he hecho reels, ni tenía ganas de hacer reels. Eh, o sea, de verdad, de verdad fue una desconexión muy profunda. Eh, y sin embargo, aunque no es agradable, ¿no? porque ninguna crisis es este, agradable, yo, yo pienso que las crisis siempre son grandes oportunidades, por lo menos para mí. Entonces, aunque no ha sido fácil, eh, ha sido muy contributivo poder ver muchas cosas que no había visto en mucho tiempo. Una de ellas, y, y hoy... Más que darles clase de algo, que sí lo vamos a ver, vamos a ver algunas cositas, quiero compartirles mi, mi historia porque pues, me he dado cuenta que cuando yo les comparto lo que yo siento, lo que yo he vivido, muchos de ustedes se identifican, sirve de ejemplo, y no, sé que no soy la única que está pasando en este momento por, por alguna crisis personal, entonces pues, ojalá les sirva lo que les comparto. Yo me di cuenta en, este, en estas semanas que hay muchas cosas en mi vida que ya no están funcionando, y sin embargo, me ha aferrado a ellas y hacer las cosas de determinada manera porque, pues, es la metodología o son las formas que a mí me funcionaban. Eh, y entonces, soltar se vuelve bien difícil. Se vuelve bien difícil decir, no, ¿cómo voy a dejar de hacerlo así si esto me ha dado resultados? ¿O cómo voy a soltar esto si llevo toda mi vida con esto? Para mí este año, yo no sé para ustedes, pero pinche año tóxico, ¿se parece a alguien que no voy a decir quién es? <risa> esta, para mí ha sido un año terrible, la verdad no ha sido un buen año para mí en, en ningún sentido, o sea, no, no se salva, no se salva por ningún lado, <risa> ¿no? Entonces, pues vienen estos momentos donde dices, híjole, ¿no? O sea, después de todo lo que he pasado con esta situación o todo lo que he vivido, ¿cómo lo voy a soltar o cómo lo voy a dejar...? Eh, y pues llega un momento que la vida también te dice, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué estás esperando la vida? Porque yo tiendo mucho, mucho, a hacer lo que los demás esperan de mí. Así crecí, así me educaron, y aunque trato de trabajarlo, en muchos sentidos me vale madre lo que digan de mí, pero por otro lado, pues siempre trato de hacer las cosas para que la gente que recibe de mí, pues reciba lo mejor de mí y estén contentos, ¿no? esto Eso incluye aquí Encuentro Sagrado. Eh, y pues una de las cosas que me di cuenta que ya no funciona en mi vida es la metodología que traigo en Encuentro Sagrado con las masterclasses y los shiftings estoy súper honesta, estoy bien aburrida <risa> estoy aburrida de hacer las cosas como las he venido haciendo yo sé que muchos de ustedes eh, les gusta mucho lo que comparto y les agradezco muchísimo pero te, llega un momento que dices ya mano es hora de renovarse, es hora de hacerlo diferente entonces, parte de mi desconexión de las de las redes ha sido justamente como recalibrar el rumbo, como empezar a, a ver por dónde me transformo. Y entonces ha sido un proceso sanador y creativo profundisísimo. Ahorita les voy a enseñar el resultado de ese proceso. Eh, entonces, pues, una de las cosas que quiero compartirles es que pues estoy pensando cómo va a cambiar la metodología de Encuentro Sagrado, porque yo, su servidora, estoy muy cansada y estoy muy aburrida. Y la gente que se dedica a crear contenido que, pues como yo, compartimos conciencia, somos influencers, eh, pues siempre tenemos que aparentar como que todo está bien, somos perfectos y sabemos perfecto lo que hacemos. Y entonces nosotros somos los líderes y los chingones y ustedes aprenden de nosotros. Pues yo no, yo soy la oveja negra de la espiritualidad y yo les voy a decir, no es fácil hacer todo este contenido, no es fácil estar sacando ideas, no todos los días estás inspirada, tienes más... Uno, y de este lado, en mi caso yo, tengo más pedos que todos ustedes juntos. Tengo más cosas que trabajar que todos ustedes juntos. De ahí sale tanto material de mi propia vida. Y entonces no es cierto que todo es padrísimo. No, no es verdad que tenemos la vida solucionada. No es cierto. Es bien complicado a veces este, encontrar las palabras, el formato, eh, los tiempos para, para darles a ustedes un mensaje, una herramienta, un algo que les ayude. Llevo 11 años, vamos para 11 años, ahorita en octubre, este pues renovándome constantemente, constantemente, constantemente. Entonces, Encuentro Sagrado nunca va a ser fijo, nunca va a ser una cosa fija. No puede, porque yo siempre estoy evolucionando. Empecé con ángeles, con chakras y así. Y hoy pues me dedico a otra cosa completamente diferente, no que ya no crea, pero pues hoy me sirven otras cosas, ¿no? Entonces, pues viene una renovación. Eh por dónde vienen no lo sé apenas vamos a platicar mi equipo y yo de cómo, cómo vamos a llevar esto porque pues una de las cosas bien importantes a reconocer en nuestras vidas se los digo de mí para que vean si ustedes les aplica ¿eh? Eh, se vale ya no querer no importa que lleves 20 años con lo mismo 11 años se vale decir ya no quiero ya no puedo más no importa si llevo 20 años cagándola ya ya fue suficiente y decir, ya no quiero, ya no puedo, ya me aburrí, no significa rendirte, no significa fracasar, no significa que no eres fuerte. Significa que la vida te está pidiendo que lleves todo lo que eres, lo que sabes, lo que eres capaz, lo que amas, lo que sientes, que lo lleves algo más, algo más grande. No significa de ninguna manera un fracaso, ni, ay, qué poco estable eres, ¿no? Este, este era un... Un tema que a mí me decían mucho es que tú no eres estable, tú no puedes este, seguir con un proyecto. No, no lo soy. Si a mí me pones con un solo proyecto, me muero de aburrición. Y eso es lo que me ha pasado con Encuentro Sagrado, que es un mismo proyecto siempre y siempre compartiendo pues desde el corazón y desde mis experiencias y todo, pero siento que todos nosotros necesitamos un cambio. Yo, en lo personal, lo súper necesito. Y me doy cuenta, aunque al principio lo estaba tomando como, es que cómo es posible, Perla, después de tantos años y la gente te necesita y la gente quiere las masterclasses y los shiftings y, da, 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 y el equipo y la agencia, Perla, ¿cómo? Y llegó un punto que dije, espérame, mi vida se trata de mí. Perdón que se los diga, pero mi vida no se trata de ustedes, ni se trata de mi equipo, ni se trata de mis hijos. Mi vida se trata de mí. Y cuando yo ya no estoy feliz haciendo lo que hago, es hora de cambiar o lo que hago o la forma de hacerlo. Y esto aplica no solo en el trabajo, aplica en las relaciones personales, aplica con el dinero, aplica con tu cuerpo. Entonces yo estuve desde hace dos semanas, casi tres sintiéndome muy mal físicamente pero también anímicamente porque a mí sentirme mal físicamente me tumba el ánimo eh, me, me, me frustro, me, me pongo de mal humor, me deprimo y este fin de semana estuve encerrada en mi casa, todo el fin de semana porque traía una diarrea brutal me sentía muy, 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 muy mal físicamente, pero anímicamente de verdad, no, no agarré el teléfono para nada si se fijan, casi no publiqué historias, este, no se contestaron comentarios. Me desconecté, me desconecté, me desconecté. Y después de mucho trabajar, o sea, porque ya saben que yo soy de huevos, canasta básica, huevos y terapia, ¿no? entonces Entonces, este, pues tomé terapia, me chamé, me tapé, me lo que sea. Y hoy, bendito Dios, volví a mí, volví a ser yo. Me hice hasta cambio de look en el cabello, este mis uñas, me hice... Miren, les presumo mi sueño, estoy encantada, glitter. Este, traigo a mi niña interna de la mano, así de, ay, ¿qué vamos a crear hoy? Y pues vengo aquí un poquito renovada. Todavía traigo aquí la crisis colgando. Este, pero vengo renovada porque entendí que lo que, lo que estaba sintiendo, este, esta aburrición, este letargo, este hartazgo, no solo con encuentros sagrados, sino con muchas áreas de mi vida. No es algo malo, no es una crisis espantosa, no es la noche oscura del alma. Es mi niña interna diciendo, despierta, por amor de Dios, es hora de ir más grande, más lejos, más divertido, más contributivo. Y pues no sé todavía cuál es el camino en este tema de encuentro sagrado, no lo sé. Pero, ¿saben? No me preocupa. Toda esta crisis me ha ido enseñando a fluir y a confiar. Y entonces aquí es donde entran eh, los puntos que les quiero compartir de esta situación que he vivido, mis aprendizajes, que espero de todo corazón les sirvan. Eh, y, y antes de compartírselos, quiero, quiero decirles una cosa. Estamos anunciando el workshop Conectados. Y en este workshop, eh, la idea original... Y lo que se propuso es que durante ocho días en este workshop, en el grupo de Facebook, yo les iba a estar compartiendo videos pregrabados con eh, tampings y herramientas para trabajar distintos temas relacionados con la pareja. Infidelidad, celos, este maltrato, obsesión con alguien. Y pues en este periodo de introspección, lo que mi guía me dice es que en vez de cosas pregrabadas, Vamos a tener en vivos todos los días en el grupo de Facebook. Todos los días van a tener un en vivo privado conmigo de más o menos una hora, 45 minutos, donde vamos a estar tocando ese tema. De manera que quienes se puedan unir en ese momento puedan irme haciendo preguntas y quien no, de todas maneras, puede dejar sus preguntas y yo les voy a contestar a través del grupo de Facebook. ¿Por qué lo quiero hacer así? ¿Por qué a través de en vivo y no cosas pregrabadas? Porque una cosa que yo amo de mi trabajo es interactuar con ustedes. No me gusta pregrabar el contenido y que ustedes lo vean. La verdad es que no me gusta, me choca. Y me pongo frente a la cámara dos horas y así. Si no están ustedes ahí, no me inspiro, no fluyo. A mí me gusta estar así como ahorita con ustedes. Entonces esa es mi intención. En el workshop yo voy a estar con ustedes todos los días durante una hora para trabajar cada uno de esos temas. Entonces va a estar bien padre, va a estar mucho más intensivo. No son zooms porque entonces sería un bootcamp y el costo sube. Entonces aquí en vez de subirles el costo y el tiempo y así van a ser en vivos donde ustedes me pueden ir preguntando como aquí, pero independientemente de que toquemos un poquito teoría de, por ejemplo, estoy obsesionada con que con regresar con mi ex y cómo le hago. Yo te voy a dar un poquito de teoría de dónde puede venir eso, pero sobre todo vamos a trabajar el cómo le hago el tapping para liberarme de esto. Es una clase o sea, van a ser ocho clases en vivo de cómo cómo conecto, cómo le hago para sacarme esta obsesión o este miedo o esta herida a través del tapping. Entonces, no, no es que yo, no, no solo te voy a dar una idea de cómo hacerlo, lo voy a hacer contigo porque todos mis cursos, todas mis clases, lo más importante es que quien sana soy yo. <risa> no, no, o sea, yo los acompaño, yo los voy guiando, pero quien más sana soy yo. Y yo necesito sanar también. Entonces, lo que vamos a hacer es, este, hoy toca trabajar infidelidad. A mí me pusieron los cuernos, yo le puse los cuernos a alguien. ¿no? Entonces, yo me voy a conectar con esa herida. Yo la tengo, la de la infidelidad. Entonces, yo me voy a conectar. Yo me voy a hacer el tapping en mí, mi o sea conmigo misma con mis propias memorias en voz alta y tú me vas a ir siguiendo de manera que puedas aprender a buscar las memorias las heridas los pensamientos las creencias tal como yo lo hago específicamente en temas de pareja ¿Okay? entonces para el workshop todavía hay lugar empezamos este 22 de agosto eh, no se preocupen por el horario de los en vivos. La, la mayoría de los en vivos serán entre 9 y 10 de la mañana. No te preocupes si no puedes estar en vivo. Ahí va a estar grabado. Lo importante es que veas el video y sigas los ejercicios para que tú aprendas a hacerlo por ti mismo. ¿Ok? Entonces, cambia el formato. Va a estar mucho más padre. Espero les guste. Espero sea contributivo y espero se inscriban porque, pues, es el único workshop que voy a hacer. Eh, y entonces, aquí también aclaro, dado que estoy aburrida de cómo se han hecho las cosas, pues probablemente este sea el último workshop que hacemos en mucho tiempo. Eh, no sé si vamos a seguir con las masterclasses o no. Para los de las membresías no se preocupen porque encontraremos otra forma de contribuirles eh, que no sean las masterclasses. Entonces aprovechen para inscribirse a este a este workshop porque pues, yo no sé si vuelve a haber otro de, de cualquier otro tema. De este seguro no. Pero de cualquier otro tema, pues no lo sé. ¿okay? Entonces, en www.cuatrosagrado.com, diagonal eventos, ahí se pueden inscribirse, ¿sale? Ya, Denise me hizo el favor de, voy a fijar el comentario, de eh, poner la página, ¿ok? Entonces, ahora sí, eh, cosas que, que he aprendido de esta crisis. Una de esas cosas, número uno, ya te, la, ya te la dije, pero te la vuelvo a repetir. Está bien no estar bien. Está bien decir ya no quiero, ya basta. No es un fracaso, es un llamado de tu alma a elegir algo más. Cuando estás harto de cualquier cosa, cuando estás cansado, cuando ya no quieres, es porque tu alma te está pidiendo, mira qué está faltando aquí. ¿No? Te pongo ejemplos prácticos estoy cansada de mi trabajo, me encanta lo que hago, pero algo ya no me está funcionando y no sé qué es. Es muy probable que estés cobrando muy poco por lo que haces o que te sientas muy poco reconocido, que estés dando mucho y recibiendo poco a cambio. Entonces ahí, ese hartazgo, ese algo no está bien, pues es tu alma diciéndote, hey, tienes que subir tus precios o hey, tienes que hacer las cosas con otro programa, tienes que contratar a alguien que te ayude, pero es tu misma alma diciéndote que es hora de mejorar, no es tu alma diciéndote que mal estás, que mal lo haces. ¿No? Entonces date chance de decirle no a lo que sea que ya no te esté funcionando, que ya no te esté gustando. Eso incluye personas, amistades, relaciones, aun si es tu familia. Ya no me está gustando, ya no aguanto a mi hermano. Se vale decir, hermano, ahí te ves, en seis meses te busco. Sí se vale. Necesitas espacio para ti. Si necesitas no conectar con alguien, si necesitas salirte de un lugar, si necesitas parar una actividad, date permiso. Y, mientras, y cuando te des permiso de detener eso que ya no te gusta, ya no te sirve, permítete, mientras estás en esa etapa de estoy alejada de esto, permítete observar cómo te sientes sin eso. Porque muchas veces decimos, ya, al carajo, ya no voy a hacer este trabajo o ya no voy a hablar con esta persona. Pero cuando... Cuando estás en esa etapa de no hablar con la persona de no hacer esa actividad, te das cuenta de que lo extrañas o de que te hace falta, pero como tú ya te convenciste de no, ya, al carajo, entonces estás en una lucha interna. Porque por un lado extrañas hablar con la persona o extrañas ese trabajo, y por otro lado tú estás convencido de que esto me hace daño. Entonces, ¿por qué mejor no te das chance de observarte, de ver cómo te sientes, de ver que puedes hacer diferente, de darte cuenta también de qué necesitas cambiar tú. Y aquí viene el segundo aprendizaje. Ya te lo he dicho muchas veces, en muchos videos, de muchas formas, y te lo voy a volver a repetir. Todo en tu vida se trata de ti. Todo lo que ves allá afuera es un reflejo de lo que no has visto dentro de ti. Sea bueno o malo. No hay nada, nada fuera de ti. Eso significa que todo lo que ves, por ejemplo, en el otro, hablando de la pareja, tú tienes una pareja, un galán, una galana, y hay algo que te molesta de esa persona. Ay, es que es muy poco comunicativo. Nunca me cuentan nada, no dicen nada, me dice las cosas a la mitad. ¿Ja? Eso que te molesta del otro te está mostrando algo de ti. Probablemente tú seas, o igual de poco comunicativo, probablemente, Tú, no te comuniques contigo mismo, no te entiendes a ti, no hablas contigo, siempre estás pendiente nada más del otro, de lo que el otro dice, o bien, eres tan comunicativo que no tienes privacidad, no tienes un espacio propio para ti porque todo lo tienes que comunicar. Otro ejemplo. Mi padre tiene un genio en la frega, siempre está enojado, siempre está molesto. Mis hijos, me irritan mis hijos, no paran de gritar, todo el tiempo están peleando. ¿Y tú? Tú, como mamá de esas criaturas, no estás siempre enojada y siempre peleando, quizá no con ellos, no con tus hermanos, pero sí contigo misma, con tu trabajo, con la vida. Ese cara, ese mal carácter que le ves a tu padre, a tu madre, a tu pareja, a tu jefe. ¿Y tú? ¿Qué hora traes? ¿No tienes un carácter de la fregada? O bien, no eres demasiado sumiso y aguantas... Cosas que no deberías de aguantar porque el otro es tu padre o tu jefe o tu amigo. ajá Aquí ponen, siempre salgo con hombres que tienen una relación y yo me siento muy mal. Uh -huh. Fíjense en este enunciado. Salgo con hombres que tienen una relación y yo me siento muy mal. Como si yo fuera la víctima de esos hombres que tienen pareja y eligen salir conmigo. Tú estás eligiendo salir con ellos, número uno. Número dos, tú estás eligiendo sentirte mal a pesar de que elegiste salir con un hombre con pareja. O sea, ya si vas a elegir cagarla, pues mejor disfrutarlo, ¿no? Pero si estás haciendo algo que sabes que te va a hacer sentir mal, la pregunta es ¿para qué y para quién? ¿Para qué yo me hago sentir mal a mí misma? a través de mis relaciones de pareja. No es el otro el que me lastima teniendo pareja. Soy yo que me lastimo a mí misma a través de personas que tienen pareja porque de esa manera, ¿qué? Me pruebo a mí misma que no valgo, que no soy suficiente. A través de esa situación eh, me parezco a mi madre, que se casó con mi padre estando mi padre en una relación de pareja. O sea, mi madre era la amante. O de esa manera busco a mi padre que siempre le fue infiel a mi madre. No es el otro el que te lastima. Eres tú que te lastimas a través del otro. En este sentido, <ríe> yo he tenido varias experiencias últimamente y ha sido... Eh, es una persona que viene siendo un, un ángel enorme en mi vida desde hace dos años, y aparece y desaparece, ¿no? Eh, lo, lo, quiero a esta persona con todo mi ser, con todo mi corazón, porque verdad, de verdad, me ha contribuido muchísimo a mi propio aprendizaje, pero no es el otro el que me hace aprender, soy yo que elijo aprender a través de esa persona, ¿sí? Entonces, esta persona tiende a aparecer y desaparecer, y a mí me priva que la gente, o, o estás o no estás, o blanco o negro, según yo, ¿eh? según yo, es lo que, esa es la historia que yo me cuento, a mí que la gente esté o sí o no, o blanco o negro, pero así a medias, y que esté apareciendo y desapareciendo, eso sí no va conmigo, ah, 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 y entonces me tengo que tragar mi propio material, y masticarlo y digerirlo, por eso he tenido diarrea, <risa> Este, a ver, trágate tu propio material y analízate a ti misma. Y entonces digo, ah, esa persona aparece, desaparece y me choca porque no tiene la menor consideración, empatía, ni respeto, ni nada, nada, na, nada. Pero ¿y yo? ¿Qué ahora traigo? Si yo soy todo lo que existe y fuera de mí no hay nada y yo siempre me estoy amando o lastimando a mí misma a través del otro y lo que el otro representa de mí... Entonces quién es quien realmente aparece y desaparece. ¿No? Y entonces yo me tengo preguntar y contestar mis propias preguntas y pues resulta que sí, la que aparece y desaparece soy yo la que tiene miedo al compromiso, soy yo la que tiene un apego ambivalente, ansioso, soy yo. Y el otro viene a reflejarme lo que yo no he resuelto en mí. Así de sencillo. Siempre te estás amando o lastimando a ti mismo a través del otro. Quedé con el otro de vernos mañana, para de vernos hoy para comer. Y el otro me canceló. maldito desgraciado, infeliz, y yo ya tenía mi plan, que mala onda. Independientemente de que sí es una falta de respeto, que sí, que mala onda, que me avisa de última hora, que no tiene la menor consideración, que a lo mejor tampoco tiene el menor interés, eso es su problema, ¿eh? Ese es problema del otro. Mi, uh, mi reacción aquí, mi responsabilidad aquí, son dos. Número uno, preguntarme, esto que el otro hizo, ¿cómo es que yo ya lo estaba haciendo? Si el otro me canceló el plan, ¿será que en el fondo yo no tenía ganas de salir? ¿Será que en el fondo yo prefería hacer otra cosa como quedarme echada en el sillón viendo Netflix? pero a la vez tenía esta cosquillita de salir con el otro y entonces como yo no decidí que quería, el universo eligió por mí. En mi caso, la respuesta ha sido sí, la mayoría de las veces. Yo ya había cancelado mental y energéticamente el compromiso antes de que el otro me cancelara. Esa es la primera. La segunda responsabilidad que tengo yo en esta situación es, ok, yo soy co-creadora de esto. Reconozco que yo no tenía tantas ganas de salir o tenía mucha flojera o me sentía mal y entonces... Pues me terminó conviniendo que el otro me cancelara. Por el otro lado, me molesta mucho que no respete mis tiempos, que no tenga empatía, que incluso parezca que no le interesa este salir conmigo o estar conmigo. Entonces, respecto a esas emociones que yo tengo, esas creencias, pensamientos, sensaciones, heridas que se reabren, yo tengo una responsabilidad, mi respo o sea, la responsabilidad aquí es mía, no del otro. El otro no tiene que venir a decirme, oye, cuánto lo siento, te voy a ayudar a sanar tu herida de rechazo, porque mira cómo te cancelé ahora. El otro es su problema lo que haga con su vida. La responsable aquí de preguntarse, ¿y yo quiero a alguien así en mi vida? ¿Yo voy a volver a quedar con el otro a comer algún día de mi vida sabiendo que siempre cancela? Pues no. Pero sí es así, de sencillo. No tengo que hablar con el otro, ni explicarle, ni decirle, ni nada. Voy a hablar con el otro, con la otra, para decirle que me hirió, que estoy muy molesta, que qué poca madre. ¿Ganas algo? O sea, no te estoy diciendo que no hables. Pero sí te invito a pensar qué va a ser más contributivo para todos. Que hables con el otro, desde el reclamo, desde el enojo, desde el victimismo o que te hagas primero 100% responsable de ti lo que tú quieres, y desde ahí elijas qué vas a hacer con el otro. Porque cuando yo tengo esta sensación de me rechazaron, me cancelaron el plan, no me gustearon me pidieron el divorcio, cualquier cosa, yo tengo esta sensación de me hicieron. ¿Ja? Y desde ese me hicieron, yo quiero hablar con el otro y explicarle y decirle, es que me hieres, es que me haces mal, es que... Este te extraño, me haces falta. Si yo voy y hablo con el otro desde ahí, ¿qué estoy buscando realmente? Estoy buscando que el otro se haga responsable de hacerme sentir bien. Yo quiero hablar con el otro y contarme estas historias de necesito cerrar el círculo, necesito expresarle mis emociones y demás, porque es la historia que me cuento, porque yo lo necesito, porque es lo sano, lo coherente. Sería sano y coherente si tú ya te hubieras hecho responsable de ti. Pero cuando te vas como el Borras a hablar con el otro, a expresarle al otro lo herido que estás por lo que hizo, estás buscando que el otro te haga feliz, que el otro te quite ese dolor, que el otro te diga sana, sana colita de rana y no lo vuelvo a hacer. Ajá. Y ese poder no lo tiene el otro. Ni Juan, ni Pedro, ni Chucha, ni María, ni Mengana. Nadie tiene ese poder más que tú. Tú eres la única persona capaz de decir... Ok, me plantó, me gustó, me cortó, me insultó, me gritó. ¿Y yo qué quiero? Es la única pregunta que tienes que hacerte. ¿Yo qué quiero? Ya me, di, ya me enseñó esta persona quién es, en qué lugar está parado o parada conmigo, ¿y yo qué quiero? ¿Y se vale? ¿Se vale? Comadre, decir, no tengo la menor idea. No estoy preparada para dejar ir al otro, pero tampoco estoy preparada para decir quiero un compromiso, quiero una relación, quiero volver, quiero casarme. ¡Se vale no saber! Pero sé responsable también de esto. Si tú dices, híjole, no sé qué quiero, no sé si quiero darle otra oportunidad, no sé si quiero una relación o no quiero una relación, ten en cuenta una cosa. Se vale decir no sé, pero mientras descubres qué es lo que quieres... Es muy probable que el otro actúe contigo de la misma manera. ¿Sabes qué? Dame tiempo porque yo no sé si quiero una relación contigo. Sabes que he estado muy ocupado, no te puedo ver. ¿Sabes qué? Es que este... Pues sí, me escribiste, pero no he visto... perdí mi teléfono y por eso no te he contestado en 15 días. Tú eres todo lo que existe, fuera a ti no hay nada. Te va... El otro te va a mostrar lo que tú eres. Lo que tú vibras, ni más ni menos. El otro, sea quien sea, nunca va a venir a mostrarte ni a darte más de lo que tú estás eligiendo ser. Y si tú en este momento estás eligiendo ser confusión, vas a traer gente confundida. Y no está mal, pero hazte responsable. Es que ya traigo puros hombres este, no disponibles emocionalmente. La pregunta es, ¿y tú le entras? Sabiendo que el hombre no está disponible emocionalmente, le entras a la relación, entonces, ¿cuál es tu conveniencia ahí? A ti te conviene que ese güey no esté disponible, porque si estuviera disponible, le entraría duro al compromiso contigo, y tú eres quien tiene miedo al compromiso, tú no tú no sabes, o sea, porque si tú atraes, por ejemplo, parejas no disponibles emocionalmente, muy probablemente vienes de un padre, si eres mujer, de una madre, si eres hombre, que no estuvieron disponibles emocionalmente. Entonces, tú no sabes lo que es tener a una pareja plenamente presente a nivel emocional contigo. No sabes lo que es recibir amor, atención, cuidados, cariño. Lo anhelas, pero no sabes vivirlo. Entonces, cuando te llega esa persona, dices, ¿qué es esto? Me abrumas, déjame respirar, vámonos tendidos. Entonces, por eso necesitas buscarte gente que no esté disponible, porque eso es lo que tú conoces, ahí es donde te sientes segura, donde no conectas, donde no te ponen atención, donde no te miran realmente, donde a lo mejor nada más te utilizan, donde comparten el espacio físico, geográfico, pero no comparten sueños, ni metas, ni emociones. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿quién es el problema? El problema es del otro que no está disponible emocionalmente, o el problema es tuyo, que primero, número uno, le estás enterando la relación. Número dos, no has visto, no has mirado en ti lo que el otro viene a reflejarte. Número tres, no has reconocido en ti lo que hay que sanar para una de dos. Hacer funcionar esa relación o terminar con ella y empezar a atraer otro tipo de personas. ¿Sí me entiendes? Entonces, no hay nada fuera de ti. Todo lo que ves en tu vida se trata de ti. Incluso todo lo que hablas del otro, todo lo que dices del otro, siempre lo estás diciendo de ti. Mira qué gordo está el otro. ¿Qué dice eso de ti? ¿Qué dice de ti que tú digas que el otro está gordo? Pues que tú le tienes un miedo tremendo a la gordura o que a ti te importa mucho lo que piense la gente, que tú crees que solo vales por tu cuerpo y por tu peso. Es que el otro es súper tóxico. Mírala, esa chat es súper tóxica con su pareja. ¿Qué dice de ti el que tú digas que la otra persona es tóxica? Pues que eres más tóxica tú, que eres capaz de juzgar a alguien sin conocer su historia. Así de sencillo. Ay, esta vieja. ¿eh? Para quien lo está pensando sin que describirlo, ay, me choca, pero habla bien feo, bien. ¿Cómo dicen que? hablo bien golpeado. No, que soy bien fresa y bien mamona. ¿Qué dice de ti que tú digas que yo soy bien fresa y bien mamona? Pues que tú estás bien acomplejada. Que no tienes la seguridad que yo tengo. Que no tendrías los, las polainas para hacer lo que yo hago. Sin embargo, si estoy en tu realidad, pues es porque de alguna manera el universo me puso ahí para que yo sea una invitación para ti. Una invitación para que elijas lo mismo que yo, o que elijas ser completamente diferente a mí, pero que lo elijas conscientemente y no desde el juicio. Si te fijas, todo lo que dices del otro habla más de ti que del otro. Siempre estás hablando de ti mismo. Y siempre, siempre te estás relacionando contigo mismo, con las partes de ti que no has integrado. Y estamos acostumbrados a ver siempre también, ¿no?, como el lado malo. ¿No? El infiel, el que me maltrata, mi jefe explotador, pero también está lo bueno, ¿no? Las personas maravillosas que hay en tu vida. Que dices, híjole, esta chava, ¿qué ángel tiene? Mi, eh, mi mejor amiga tiene un ángel, siempre está de buen humor, este bailadora, simpática, cuerpazo, exitosa, wow ¿No? Por eso la quiero tanto, por eso la admiro tanto. ¡Güey! Está en tu realidad y es tu mejor amiga, tu hermana, tu compañera de banca, porque viene a reflejarte que eso también está en ti. Si tú puedes admirar algo en alguien, es porque eso que ves en el otro también está en ti. Tú también puedes ser así de exitosa, de guapa, cuerpazo, tener ese ángel, ese buen humor. Si lo eligieras, entonces lo bueno que ves en otros también está dentro de ti, también es un reflejo tuyo. La diferencia es que lo admiras en el otro porque tú crees que no lo tienes. Ese es el gran problema del enamoramiento que nos enamoramos o nos deslumbramos con el otro, porque eso que vemos en el otro, creemos que son cosas que nos faltan a nosotros mismos. Y es, ay, este chavo. ¿Eh? Eh, yo sé que hay hombres aquí, pero bueno, como soy mujer y la mayoría de los presentes somos mujeres, voy a hablar en términos femeninos, ¿eh? No, ves un cuate, ves, ves un hombre y dices, wow, qué guapo, qué sexy, qué, mapo, qué hombre. Eso que te encanta del otro, también lo tienes tú. Esa sensualidad, esa presencia, esa... ¿no? Ese sex appeal, también lo tienes tú. Si no, no te gustaría lo que estás viendo en el otro. El problema es que tú has elegido no ejercerlo, no encarnarlo. Entonces vas, ves a este hombre guapísimo, maravilloso, exitosísimo, te enamoras perdidamente y crees que sin eso no puedes vivir. Porque no lo has visto en ti. Si tú te reconocieras igual de guapa, exitosa, sensual, sexy que el otro, eh, si el otro está o no está, a ti te da igual, porque esas cualidades que ves en el otro, tú ya las tienes. Tú las ejerces, las vives, las encarnas, las personalizas todos los días. Entonces, el problema del enamoramiento, entre muchas otras cosas, una de ellas es que me enamoro de lo que creo que a mí me falta. Entonces busco que el otro venga a completarme, que el otro venga a llenarme, que el otro venga a hacerme sentir bien, porque no creo, número uno, que eso que yo amo del otro lo tenga yo. Y número dos, porque no me he hecho cargo de cultivar en mí todo eso que yo le exijo al otro. Y entonces aquí entra la tercera cosa que he aprendido durante esta crisis personal, la verdadera sanación, la sanación más profunda que puede producirse en ti, se da cuando eliges hacerte cargo de ti misma y de tu niño interior. O de tu niño interior. No hay sanación sin responsabilidad del niño interior. Siempre lo he dicho de una u otra manera: él siempre siente responsabilidad. Siempre he hablado del niño interior y de la heridas y la chingada. Pero esta vez me quedó más claro que nunca la importancia de trabajar con tu niña interna, de comportarte como el adulto que realmente eres y empezar a trabajar tu inconsciente, tus memorias, tus emociones desde el adulto y desde la niña. Te pongo un ejemplo. Tú imagínate que tienes frente a ti, tienes una niña o un niño un hijo, o estás mirando a tu niña, Hagámoslo así. Imagina que estás con tu niño niña interior de cuatro o cinco añitos, esa niñita eh, está en la escuela, está en el parque y ve a un amiguito y quiere ir a jugar con él. Y el amiguito le dice, estás muy fea tú, yo no voy a jugar contigo. Este juego no es para ti, no quiero jugar contigo, aléjate de mí. Y tu niña interna va y dice, pero por favor, es que yo te quiero mucho, me gusta mucho jugar contigo, porfa hazme caso, déjame jugar contigo. Y el niño le dice, pues no, yo no quiero jugar contigo y me caes muy mal y no me interesa y vete para allá, fuchi fea, guacala caca. Pipí, pedo. ¿Qué le dirías tú a esta niña? Le dirías, sí, mi amor, insístele y ruégale, este, vamos a hacerle una cartita, es más, déjame consigo el WhatsApp de su mamá para mandarle mensajitos y, y memes y que le hagas cartitas por WhatsApp para, para que lo convenzas de jugar contigo. Y no te muevas de aquí, mi niña linda, hermosa, hasta que no te voltee a ver ese tipo. ¿De verdad le dirás eso a esa niña? ¿O le dirás, oye mi amor, si ese peladito no quiere jugar contigo, se lo pierde. Tú eres una reina... Tú eres un encanto, mereces tener gente contigo que quiera estar contigo, que quieran ser tus amigos. Vamos a buscar otros niños que sí quieran jugar contigo. Y si nadie no hay que jugar contigo, no te preocupes que aquí estoy yo para acompañarte. No mereces esa clase de amistad. ¿Qué le dirías a esa niña? No sé tú, yo le diría esta segunda opción. Mi amor, si no quieren jugar contigo... Y esto lo he hecho con mis hijos, me ha pasado en la vida real. No quieren jugar contigo, ellos se lo pierden, por Dios, eres lo más hermoso que hay en la vida. Afortunado el que te tenga de amigo, de pareja, de lo que sea. For dichosos los ojos de esa persona que puede mirarte. ¿Y así es como actúas en tus relaciones? ¿Qué pasa cuando estás duro y dale con el que te gustó? con el que te dejó y tú quieres volver, con el que por más que te paras de cabeza ni te voltea a ver. Piensa en tu niña otra vez de cuatro años y tú ves que esa niña está en su casa y llega su padre o su madre o llega un adulto cualquiera. Y le, y le empieza a decir de cosas, eres una tonta, eres una inútil, no sirves para nada, no mereces nada, nadie te va a querer, porque mira qué gorda estás, mira qué fea estás. ¿Tú qué le dirías a esa niña si estás presenciando eso? Querételas todas, mi reina, porque tienen razón, mira, esas lonjas, con esas lonjas nadie te va a querer nunca. No mereces nada, no eres nadie. ¿Eso le dirías a esa niña? ¿O irías, correrías a abrazarla a protegerla y a decirle, todas son mentiras, eres la persona más valiosa del mundo, mereces lo mejor del mundo entero, aquí estoy yo para protegerte y no voy a permitir que nadie te hable así. ¿Cuál escogerías, la primera o la segunda? La segunda, ¿no? Pero te das cuenta que en la primera opción es como tú te tratas a ti misma, tú eres la que se dice a sí misma, no vales, no puedes, no eres, no mereces, mira qué gorda, nadie te va a querer así, nunca vas a volver a encontrar el amor. Sí lo ven. Entonces este ha sido un proceso fuerte para mí, una toma de conciencia fuerte para mí, porque me ha tocado hacer ese trabajo, ¿no? Aunque lo, antes lo hacía de forma diferente, pues ahora me tocó literal empezar a escuchar a la loca de la casa a esta semiadulta que vive dentro de mí, a, esta, a este padre-madre crítico que dice, no eres, no puedes, no sabes cómo no funciona, ves cómo no vas a lograr nada en la vida, ves cómo da, 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 y entonces me cayó el 20, me, porque literalmente me vi a mí misma de cuatro años llorando con mi propia voz, con mis propias palabras, Da igual si las aprendí de mi madre, de mi padre, de la televisión, de no importa de dónde aprendí yo de hablarme así a mí misma, importa que lo estoy haciendo y que hay una niña dentro de mí que se está creyendo todas y cada una de esas palabras y que no está viniendo nadie a salvarla, ¿eh? Ese es el otro problema del enamoramiento, que creemos que cuando llegue el otro, la otra, me va a salvar del infierno que llevo dentro. Y cuando el otro me diga que me ama, cuando el otro me diga que sí valgo, cuando el otro me diga que, hermo que qué hermosa soy, aunque tenga lonjas, entonces ahora sí me voy a sentir bien. Pero es que nadie tiene ese poder más que tú. Entonces, cuando yo me caché a la loca de la casa diciéndole todo esto a esta pobre niña, que nadie está viniendo a rescatarle. No va a venir nadie. Nadie va a venir a rescatar a esta niña. La única persona que puede rescatar a esta niña es decirle, mi amor, no voy a permitir que nadie nunca más te hable así. Empezando por mí misma, soy yo. Ni mi madre, ni mi padre pueden rescatarme. Quizá incluso aprendí de ellos a hablarme así. Si hablamos de una pareja o de los amigos... Pues atraes lo que eres. Y si tú eres, perdóname, una mierda contigo mismo, no puedes esperar que llegue un ángel a tratarte mejor de lo que tú te tratas a ti, a hablarte con más amor de lo que tú te hablas a ti mismo. En el mejor de los casos, como lo que me ha pasado a mí, es que no te hablen, ¿no? O sea, pues ya no traigo gente que me hable tan mal como yo me hablo a mí misma, pero traigo gente que no me habla, no me dejan de hablar. ¿Lo ves? Empiezas a entender por dónde voy. Entonces, ¿qué hacer? Pues tienes que aprender a ser la adulta que tu niña necesita, el adulto que tu niño necesita. Y empezar a cacharte en todas las cosas que te dices. Desde las cosas más simples. De, ¡ay, qué feo me quedó el cabello! Me veo, me veo súper mal. ¡Para! ¡Para! ¿Eso, ¿Eso le vas a decir a tu niña de cuatro años? ¿A tu hijita? ¿A tu hijito de cuatro años le vas a decir, ¿se te ve horrible el cabello? ¿No salgas a la calle porque te ves espantoso? Los que son mamás me entenderán. ¿A quién no le ha pasado que su hijo o su hija salga vestido como payaso a la calle? La camiseta de un color, los pantalones con, este, con un estampado, los, este, las chanclas de la, de la pijama, ¿no? ¿Y a poco le dices a tu hijo, ay no, si sales así me muero de vergüenza? O, ay no, no puedes salir así porque nadie te va a querer o porque... ¡Qué vergüenza que sepan que soy tu mamá! ¿A poco le dices eso a tus hijos? ¿Y por qué te lo dices a ti? Entonces tienes que empezar a cacharte en absolutamente todo lo que dices, lo que sientes, lo que haces, que la lonja. ¿Has visto un bebé? Los bebés, ¿cómo no hacen panzoncitos y llenos de rollitos, como michelines? ¿A poco cargas a tu bebé, a tu sobrinito, a tu hijo, al hijo de tu amiga, y le agarras los michelines y le dices, qué gordo estás, qué asco? ¿Y por qué? ¿Por qué, me pregunto yo? Lo hacemos con nosotros mismos. Pues porque así aprendimos. No importa cómo ni de quién, porque aquí no se trata de echar culpas a nadie. Se trata de hacerte 100% responsable de ti. Entonces, a lo mejor estoy hablando y a ti te está quedando el veinte de... Sí, güey, me hablo a mí mismo. Igualito que como mi madre me hablaba. O igualito que como mi padre me hablaba. Está bien, ya te diste cuenta. Lo aprendiste de tus papás. Pero tus papás no tienen hoy la culpa de lo que tú llevas dentro de ti. Tú estás eligiendo dentro de ti hablarle a la niña de cuatro años que llevo dentro de una forma espantosa. Tú estás eligiendo dentro de ti pensar solo en las cosas malas que hay en ti y en tu vida. Tú estás eligiendo dentro de ti replicar el patrón de tus padres. Tú nadie, tu papá no está aquí junto a ti poniéndote una pistola en la cabeza diciendo, de, diciéndote, háblate feo a ti mismo tu mamá no está aquí amenazándote con un cuchillo diciéndote, si no te dices gorda ya no te voy a querer, no hay nadie ahí que te esté obligando a hacer lo que haces dentro de ti misma la única persona que está eligiendo esto eres tú entonces, ¿qué hago si ya me di cuenta? sí, me trato fatal, aquí no hay un adulto responsable de esta pobre niña que está bien lastimada nadie se ha hecho cargo de esta criatura y yo estoy aquí en la pendeja esperando que venga el príncipe azul a rescatarla ¿Qué hago? Déjalo ir. Déjalo ir. Esta necesidad de criticarme, de dañarme, de masacrarme a mí misma para hacerle sentir a otros que son mejores que yo. Déjalo ir. Este dolor, esta creencia de que solo criticándome a mí misma voy a mejorar, esta necesidad de hacerme daño porque solo cuando estaba mal recibía amor y atención. Déjalo ir. Es seguro dejarlo ir. Inhalo y exhalo. Paz. Esta es una forma de muchísimas otras que vamos a ver en el workshop. Pero entonces, ¿cómo, cómo lo abordas? Ya me di cuenta y, las, y me estoy dando cuenta que mi niño interior, su mayor miedo es que, o sea, te voy a compartir el mío. ¿No? Yo ahorita he estado trabajando fuerte o sea mucho, mucho, mucho con el miedo a que la gente desaparezca de mi vida. A que me dejen de hablar, a que me gusten, a que se mueran. ¿no? He tenido muchos duelos, muchas pérdidas en muy poco tiempo. Entonces, claro, ya estoy así de a ver ahora quién se va, a ver por dónde llega el madrazo. ¿No? Pero ese miedo no es de adulta. Una adulta no le tiene miedo a la muerte, porque una adulta sabe que todos nos vamos a morir. Entonces le dice a la vida, sí, así es y está bien, entonces este miedo es de la niña la niña tiene miedo a que se le muera a alguien, o a que alguien desaparezca ¿qué hago? voy con esa niña y le digo, ¿cuánto miedo tienes? del 1 al 10 ¿cuánto miedo sientes a que alguien se muera? 10 tengo mucho miedo que mi papá se muera porque ya, ay, ahí cuando dice 10 y cuando conecta con esa tristeza con esa angustia, con ese miedo, ¡ahí! déjalo ir, déjalo ir ¿Es seguro dejarlo ir? Puedes dejarlo ir. Estoy aquí para ti. Déjalo ir. Inhalo y exhalo. Paz. No estoy visualizando que abrazo a la niña, que le acaricio el cabello, que... Nada. Me concentro únicamente en la sensación de mis dedos golpeando estos puntos y digo, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. ¿Es seguro dejarlo ir? ¿Puedo dejarlo ir? Paz. Hago esto tantas veces como sea necesario hasta que ese miedo o tristeza o rabia cualquiera que sea la emoción baje a cero y conforme yo lo voy haciendo lo que va a suceder es que a lo mejor van surgiendo otras emociones o van surgiendo recuerdos o van surgiendo imágenes y yo dejo que surjan y entonces esa nueva emoción que surge, ah, surgió, ahora enojo déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir déjalo ir, déjalo ir, me acabo de acordar que Vivo así de enojada desde los ocho años cuando mi <risa> papá se fue y no volvió. Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ¿sí? Tienen muchos videos aquí en, en los Reels, en Instagram TV y en TikTok sobre estos tappings. Eh, no tienes que seguir el diálogo tal como está. Yo lo que te invito a hacer es que veas los tappings veas más o menos cómo lo hago y que tú lo hagas contigo mismo, sin necesidad de seguir un guión, que lo hagas contigo mismo en función de las emociones, pensamientos, recuerdos, situaciones que estás viviendo ahorita. Puedes agarrar cualquier video, agarra el de tapping para liberar el dolor físico. ¿no? Solo observa cómo lo hago, cómo lo voy midiendo y tú cambia las palabras para liberar, por ejemplo, el dolor emocional o tengo un tapping, no sé, para el dolor de cabeza. Entonces, a la mejor tiene otra en la cabeza, pero tiene el estómago. Aplícalo para el dolor de estómago. Saluda, bebé. Miren, les presento a mi perrijo. Entonces, tú puedes empezar a hacerlo, pero lo difícil de este de esta técnica del Express Emotional Shifting, lo difícil y lo mágico no es hacer el tapping. No son los golpecitos. Lo mágico de esto es que desde como yo manejo esta técnica es que te hace 100% responsable de ti. No hay cabida en la técnica que yo manejo. ¡Hola, Yair. No hay cabida en la técnica que yo manejo para el victimismo. Es que empecé a hacer tapping, y empecé a llorar muchísimo y entonces ya suelte. ¡No! ¡No! aquí no. Aquí es al revés. ¿Empezaste a llorar? Déjalo ir, deja ir ese llanto. No necesito victimizarme más. Déjalo ir. Ya fue suficiente, déjalo ir. ¡Uf! Aquí no hay victimismo. Aquí no hay catarsis emocional y tienes que quedarte tres años. No. Yo he logrado cambios espectaculares con la gente en 15 minutos. 15 minutos, he quitado, hemos quitado dolores, traumas emocionales. Con mi familia ahora me piden este, sesiones. Porque de verdad es mágico. Es mágico hacer este proceso, pero desde el 100% responsabilidad. Sabiendo que si tú haces estos golpecitos, por sencillo que parezca, estás haciéndote cargo de ti, estás parándote la adulta y diciéndole a esa niña, calma, aquí estoy contigo, déjalo ir, mi niña hermosa, déjalo ir, aquí estoy, eso es lo que significan estas palabras. Querida niña, aquí estoy, déjalo ir, ya está el adulto aquí, yo me hago cargo, no te preocupes por nada, aquí estoy yo para ti, déjalo ir, es seguro déjalo ir. Paz, eso significa el express emotional shifting. El otro día alguien escribió, eh, preguntaban que por qué yo digo que yo creé esta técnica si esta técnica ya existía. Y aquí quiero hacer la aclaración. Eh, el Express Emotional Shifting no existía. Eso lo inventé yo. Y lo que yo he creado con esta técnica es una mezcla de tapping, y si se fijan, no manejo todos los puntos del tapping tradicional, mezclado con PNL, mezclado con biodescodificación, mezclado con Access Consciousness, mezclado con Hoponopono y mezclado con terapia sistémica y psicosomática. Eso no existe. En ningún lado. En ningún lado existe el tapping. Existe el, el, ¿cómo se llama? El EFT Express Emotional Freedom Technique. Existen muchas formas de tapping. Ahí está tapping chamánico y no sé cuántas cosas hay. Hay miles de tappings. El tapping que yo manejo se basa en todas estas técnicas. Y eso no existe en ningún lado. Y lo que más se le parece es lo que maneja Robert eh, Green Smith, que se llama Faster EFT. Ajá. Entonces, si esta es una técnica completamente diferente a todo lo que a ella fuera, y funciona. Sí funciona, se los juro que sí funciona. El problema y la razón por la que no funciona siempre es porque, una de dos, o no estoy eligiendo hacerme cargo de mí misma y no tapeo en el momento que tengo que tapar, lo dejo, lo dejo para después. Entonces, ahorita tengo la credibilidad y ya voy a encontrar a mi amiga, ¿no? necesito hablar con alguien. En vez de en ese momento mismo decir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir no lo estoy haciendo. Me, me Voy, me desahogo con mi amiga y hago mi trama, mi trauma, mi telenovela y no me hago cargo de mí. Esa es la primera razón por la que no funcione. Segunda razón por la que no funcione, no estás atinándole a las cosas que debes liberar. Entonces tú te das cuenta que traes unos celos tremendos porque viste a tu ex con su nueva pareja. ¿eh? Y entonces tú... Ves a tu pareja, a tu expareja, con su nueva galana o galán, y sientes unos celos tremendos y la estás viendo, y dices, déjalo ir, déjalo ir, pero no dejas de verlo, y no dejas de sentir este enojo, maldito desgraciado infeliz, déjalo ir, déjalo ir, pero ni siquiera te das cuenta de cuál es la emoción que estás sintiendo. Tú solo estás tapeando lo pendejo. Tapear a lo pendejo no sirve. Para tapear hay que targetear, hay que... En, en inglés se dice aim, no tengo la palabra, apuntar. ¿No? Este, tienes que señalar la emoción. ¿Qué es lo que yo quiero liberar aquí? Siento estos celos. ¿Pero qué más hay ahí? ¿Cómo sé que siento celos? Ah, pues tengo un nudo en el estómago. ¡Ah! pausa, este nudo en el estómago, déjalo ir déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir cien veces hasta que baje a cero y luego, ok, ya bajó el nudo en el estómago pero siento ganas de matar al de enfrente ¿cómo sé que siento ganas de matar al de enfrente? ah, porque tengo los puños cerrados y porque no puedo respirar bien, ok, esta sensación en mi cuerpo, no puedo respirar y los puños cerrados déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir déjalo ir, déjalo ir focalizar, gracias Lola focalizar, muchísimas gracias nunca había encontrado la palabra ajá entonces, tienes que aprender a focalizar las emociones. Si tú nada más tapeas a lo pendejo, créeme, no sirve para nada. Te sirve para distraerte. Se convierte el tapping en una forma de evasión. Pero la técnica que yo manejo no es para que te vadas. Es justo al contrario. Es para que te permitas sentir plenamente tus emociones, pasarlas por el cuerpo, porque esto es un contacto con el cuerpo, y de esa manera liberarlas. ¿Ok? Eh... Que ponen, yo hice el tapping para adelgazar y comencé a engordar más. Okay. No, no es, no es por el tapping. No sé qué tapping para adelgazar hiciste, si hiciste alguno mío. No sé si estuviste en el bootcamp, porque aquí me sales con otro nombre. Eh, pero, por eso les digo que esta técnica tiene, o sea, toda una ciencia detrás. Yo puedo decir, elijo adelgazar y adelgazo. Elijo pesar 50 kilos y peso 50 kilos. Elijo... Este, sentirme bien y me siento muy bien y libero y dejo de ir todo el sobrepeso que tengo. Puedes hacer todo esto. Muy lindo. Sí, cien veces en un minuto. Pero si tú no trabajas primero los miedos y creencias relacionadas con tu sobrepeso, no solo no te va a funcionar, puede ser que engordes. Si yo tengo el miedo, consciente o inconsciente, de si estoy delgada, van a abusar de mí. Si estoy delgada, eh, ¿Me van a ver con malos ojos en mi casa? ¿Tú crees que te, tu inconsciente te va a permitir adelgazar? No, no te va a permitir adelgazar hasta que quites esas creencias. Entonces, primero hay que trabajar las creencias. Eh, a mí me pasó ahorita, di el bootcamp del cuerpo que siempre quisiste durante el bootcamp, eh, todos adelgazamos al parecer. Pero poquito después, o sea, terminó el bootcamp y yo empecé a, como pez globo, hincharme, 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 hincharme al grado de, o sea, una talla más, ya no me cerraban los pantalones. Cuando es un aumento rápido de peso, es retención de líquidos, no es grasa. ¿Ya? Entonces, cuando tú empiezas a subir de peso, teniendo tantas herramientas, acababas de dar un bootcamp de problemas de peso, güey. <risa> Coco, ¿qué te pasa? Pues ¿qué te pasa? Que estás viviendo una situación donde otra vez hay un duelo. Y a mí los duelos me pegan con más. O se murió mi tío, el tío más cercano y más querido del lado de mi papá. El hermano del alma de mi papá. Padre de mis primos que son hermanos para mí. Es otro pinche duelo. En otro pinche momento de mi vida donde no hay que llorar, donde hay que ser fuertes, donde hay que aguantar, hay que apoyar a papá. Que papá no te vea mal. Hazte grande, hazte fuerte. Entonces, me sirve ponerme a dieta en este momento, digo ahorita yo adelgacé, pero o sea, en ese momento que empecé a subir de peso, ¿me servía ponerme a dieta y hacer este, mil horas de ejercicio y hacer ochenta tappings para adelgazar? No. ¿Qué me sirve? Me sirve hacer mi duelo. Me sirve dejar ir mi tristeza, mi creencia que tengo que ser fuerte, de que yo tengo que cargarlos a todos, de que no aguanto una pérdida más. Eso me sirve trabajar. Entonces lo empiezo a trabajar y ¡tarán! ¡Qué casualidad! Se va el sobrepeso hídrico. ¿Me entienden? Entonces hay una ciencia, tapear a lo pendejo no sirve. Entonces por ahí alguien puso, este, sirve más soltarlo eh, así solito que tapear. Ojalá me puedas explicar cómo... Después de 20 años dedicándome a ser facilitadora de conciencia, yo no sé cómo soltar sin el tapping. 20 años de facilitadora de conciencia. Más de medio millón de seguidores en mis plataformas y me voy enterando que se puede soltar así, sin así nada más. Así ya solté. Eso sí eso sí es un milagro, me encantaría saber cómo le haces y a ver si nos enseñas a toda la comunidad. Lo digo en serio, lo digo de tu corazón. A mí no me es fácil soltar. Y después de tantos años estudiando y descubriendo y autoanalizándome y autoterapeándome, pues he descubierto que no solo es suelto y ya. Y se lo entrego a la divinidad. Número uno, la divinidad eres tú. Número dos, para poder soltar algo, tienes que estar disp dispuesto a agarrarte de algo mejor. Y la mayoría de las veces ni siquiera sabemos que existe algo mejor, por eso no podemos soltar. Número uno. Número dos, cuando tú dices, lo suelto al universo, se lo entrego a Dios, ¿de verdad, de verdad confías? Porque una cosa es decirlo de dientes para afuera y otra cosa es de verdad confiar. Y luego está el miedo a las consecuencias de soltar. O sea, soltar implica mucho más que decir, suelto y confío. y confío. Soy practicante, asidua del pono Seguidora fiel de Mabel Cats de María José Cabanillas. El suelto y confío. El Espíritu Santo. Me sabía de pieza a cabeza un curso de milagros. El Espíritu Santo. Cada quien sus creencias. Yo no soy quien para decirles en qué sí y en qué no. Yo les puedo decir lo que a mí me funciona. Soy fan del Espíritu Santo como de Chuchi y el Maestro Jesús. Fan, fan, fan. De ahí. Aquellos. Vengan y hagan por mí el trabajo que solo yo puedo hacer... ¿Cómo es hacerme responsable de mí? ¿Cómo es aceptar que el otro no tiene la culpa de nada salvo de lo que yo le permito? Eso no lo hace el Espíritu Santo por mí, ¿eh? Eso no lo hace Jesús. Eso, no lo hace el suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío, ajá, suelto y confío, pero estoy frente al espejo y me digo que soy gorda, no tengo dinero, me digo que soy una fracasada, me sale mal algo y hago berrinche, suelto y confío. Ahí viene el Espíritu Santo a quitarme el berrinche, no, madre, madre, dejemos al Dios lo que es de Dios, al Espíritu Santo, lo que es del Espíritu Santo y al adulto maduro y consciente lo que es del adulto maduro y consciente. El, aduro, el adulto maduro y consciente se hace cargo de sí mismo y de sus emociones. Que en el proceso puede decirle a Dios, ayúdame, súper sí, es más. Para mí, tache si no lo hago así. Creer que solo de mí viene el poder y la capacidad, pues sería mucha soberbia. Entonces, yo me hago cargo de mí, estoy de la fregada, yo me hago 100% responsable, yo me trabajo. Pero Dios, échame la manita, ¿no? Dime por dónde. Guíame, dame una señal de que voy bien o si me regreso o algo. Pero no es solo el Espíritu Santo y no es solo el tapping o solo el reiki, es un conjunto de todas las cosas. Pero aquí sí quiero hacer una aclaración porque me rechinan los dientes. Eh, cu cuando pienso en personas que creen que solo una cosa funciona o cuando veo personas que están paradas en el, la magia te va a ayudar, el universo lo va a resolver por ti. Yo era así. Been there, don't that. Y no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Pero en mi vida y en la vida de mucha gente que he tocado, lo que he visto es que las vidas cambian cuando te haces 100% responsable, independientemente de que el universo, la Virgen María o quien tú quieras venga y te ayude. Dejarlo solo en manos del universo es estar parado en el niño mágico, en el niño ingenuo, diciendo que cualquiera se haga cargo menos yo. Ese cualquiera, puedo llamarlo universo, puedo llamarlo mi madre, mi padre, mi pareja, mi jefe, mi colega, entonces cual, que cualquiera se haga cargo menos yo. Es muy diferente la conexión con Dios, con el universo, con la divinidad, como tú lo quieras llamar, es muy diferente hacer esa conexión desde el adulto. El adulto dice, me ayudo porque Dios me ayudará. Yo me hago responsable de mí y Dios se encarga de los detalles. Y en el proceso de hacerme responsable de mí, mientras me encargo de sanar a esta pobre criatura que llevo dentro, aquí me agarro fuerte de la mano de aquello en lo que creo. Dios, los ángeles, Buda, Krishna, Robin, Batman, como tú quieras. Me agarro fuerte, pero yo me hago cargo de mí. Y Dios se encarga de los detalles. Es muy diferente a... El universo lo va a resolver. El Espíritu Santo... Me va a iluminar Sí, sí te va a iluminar Cuando haya alguien habitando esa casa Esa casa llamada a tu cuerpo Llamada a tu mente Llamada a tu conciencia Una niña no habita la totalidad de la casa Una niña está en un rinconcito Esperando a que el, el Espíritu Santo se le aparezca El adulto sí ocupa la casa completa El adulto es esta parte de ti que dice Aquí la única persona responsable soy yo Fin Y entonces cuando tú estás ahí Ay, entonces sí puede llegar el Espíritu Santo, la luz violeta transmutadora, llenarte tu ser y decirte, ahora sí, mamacita, vamos para adelante. Pero porque ya hay un adulto en casa. El Espíritu Santo no puede iluminar al niño que está en el drama, en la víctima, en señalar al otro, en el juicio, en la culpabilidad. ¿Sí me entienden? Entonces la mejor manera de hacerte adulto, ya es el último aprendizaje que les dejo, la vida me ha obligado así. Estas últimas semanas, así, torcida la mano, te vas a hacer adulta sí o sí. ¿no? Y me has resistido con uñas y dientes. Y la forma en que he tenido que hacerme adulta es esta: ir a cada dos segundos con mi niña interna y decirle, lo siento mucho. No me había dado cuenta de que traes toda esta mierda por dentro. ¡Ay, Denise, ya está la diarrea, ves! No me había dado cuenta que traes todo esto. Aquí estoy yo para ti. Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Darme cuenta de que sigo metiéndome a veces en relaciones de amistad, de pareja, de lo que sea. Donde está mi niña interna queriendo jugar con alguien que ni la pela, ni la voltea a ver, ni le importa, ni nada. Yo estoy duro y dale. Con sí, ándale. Ve y juega, ve y juega con Manolito. Por, por hay tanta gente que quiere jugar contigo, hay tanta gente que te ve hermosa, valiosa, y si no la hay, la vamos a ir a descubrir, y si no la descubrimos, estoy yo, yo te veo así. Eso es lo que me ha tocado vivir en esta semana, no ha sido fácil, pero ha sido muy revelador, muy creativo, eh, me reconectó con cosas eh, que había en mí que estaban completamente dormidas, y entonces ya para despedirme, sí les quiero enseñar y sí les quiero presumir, lo que mi niña interna y yo hemos estado creando en estos días. Así es que les voy a enseñar. Déjenme ver cómo se hace. Bueno, pues les presento mi galería. <risa> esta es mi casa, esta es mi caos. Estas son unas mariposas que aquí no se ve mucho con la luz, pero déjenme limpiar la cámara porque está medio asociado, a ver si se ve mejor. Bueno, estas mariposas brillan, tienen, tienen brillitos, ¿no? Este... Pero también está terminado este cuadro. Entonces me estoy divirtiendo muchísimo porque el, la mariposa es uno de mis animales de, de poder, mi simbolismo, pero además son, son pinturas nacaradas. Entonces mi niña interna está encantada. Y este cuadro se llama Transmutación. Luego está este otro, que soy yo, esa perla soy yo, y las dos perlas de abajo son mi mamá y mi abuela. Y entonces este cuadro... Ayer tuvo, tuvo una cosa bien especial porque recién hice una constelación eh, donde trabajé cosas con mi mamá y yo no quería que esta perla que soy yo y esta que es mi mamá fueran del mismo color. Decían, no no, no, somos diferentes. Y en esta mini constelación, terapia sistémica que hice, eh, justo lo que trabajé sin darme cuenta fue que yo soy igual a mi mamá. Poder decirle a mi mamá, mamá, yo soy igual a ti. Y entonces, ayer que llegué a pintar este cuadro, no hubo manera de evitarlo. Las perlas terminaron siendo del mismo color, a pesar de que hace dos días yo me resistía a que fueran del mismo color. Entonces, bueno, hay mucha historia detrás de ese cuadro. La luna representa mi sagrado femenino. Eh, las perlas, no sé si lo sepan, pero la perla inicialmente era un grano de arena que se metió en la ostra y a la ostra le causó tanto dolor que, para que no le doliera, la ostra empieza a bañar el grano de arena en Acar. Ah, bueno, aquí les voy a enseñar que también tiene brillitos, brilla esta. También le de de mi niña interior y brilla la cosa esta. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces, la perla es la transformación del dolor en una joya, en un tesoro, en algo hermoso. ¿Ya? Luego tienen aquí a mi guardián. Este es Ganesh. Lo que pasa es que no se ve por la luz y mi cámara, pero este es mi guardián Ganesh que tiene sus joyas de la corona, que me abre los caminos. Eh, este, este cuate me ha ayudado muchísimo en estas semanas. Pero muchísimo, muchísimo. Y luego tenemos estos peces que simbolizan el encuentro, el reencuentro del amor. Eh, también le faltan algunos detalles. Pero también le brillan las escamas a los peces. Y luego tenemos este, que es... Este, partir el mar es un simbolismo de la recuperación de mi poder en estos días. Todos tenemos el poder de partir los mares. Eh, bueno, este es un boceto que apenas voy a empezar, un mar. Y estos son los que están terminados ya. Este lo amo. No sé si lo ven. Es una ola también. No se ve mucho por la luz, pero también brilla, también tiene brillitos, pero quiero que vean el barco. ¿Qué dice el barquito? Dice la vida. Entonces, esa soy yo, voy en el barquito, que es la vida, y si se fijan, no se puede distinguir si el barco va hacia arriba de la ola o va saliendo de la ola. Entonces es, un, es una descripción gráfica de, de mi vida en los últimos meses. ¿no? A veces voy a la ola, directito al tsunami y otras veces voy saliendo del tsunami. Pero siempre que salgo del tsunami, llego aquí y me vuelvo a conectar con el río de la vida. Entonces es muy hermoso, porque al final, no importa cuántas, cuántos tsunamis atravesemos, la vida siempre vuelva a desembocar en paz y en posibilidades. ¿No? Entonces, este se llama reconectar con la vida. Este tiene un simbolismo muy hermoso para mí. Era un paisaje abstracto, pero si lo acercamos, verán aquí, que es una barca y hay una persona y un perro agachando ambos la cabeza uno frente al otro. Ese perro es un lobo yo tenía, tengo, no sé cómo decirlo, una perrita llamada Bala, Raza husky, que cuando me separé se, se la llevó mi ex marido con, con él. Se quedó a vivir con los papás de mi ex marido y la perrita está muy mal. Tiene cáncer y pues probablemente la tengamos que dormir. Y esta es mi primera forma de, de honrar a ese a ese animal que me cambió la vida. Este es uno que hice hace mucho, jugando también con mi niña interior, pero me encanta. Es simplemente un cuadro abstracto que dice, yes, you can, tú puedes. Ja. Entonces lo tengo frente a mí todo el día para recordarme que sí puedo. Y por último, ustedes disculparán mi desmadre de casa, pero ahorita no están mis hijos, entonces puedo hacer de mi casa mi galería. Y este se llama Embrace the Chaos, Abrazar el Caos. Si ¿Sí lo ven, ha sido un larguísimo y laboriosísimo trabajo. Es como si fueran pelitos. Uno por uno, uno por uno. Todavía le faltan algunos detalles. Pero bueno. Entonces te lo pones así o así. Entonces, bueno... Son cosas de mi vida que normalmente no comparto. Pero pues parte de este cambio y esta crisis que me ha tocado vivir, pues también me gusta compartirles a ustedes lo que soy y lo que hago. ¿Eh? Que vean que va en serio que me trabajo y que hago algo con lo que me sucede, no nada más de, de dientes para afuera. Dicen que sublimar el dolor, usar tu dolor para crear algo hermoso con él es lo de las cosas más bonitas que puedes hacer en la vida pero además es justamente el simbolismo de la perla ¿no? eh, entonces algún día me grabaré haciendo mis cuadros porque todos estos cuadros se trabajan con cuarzos este con jopo o sea todos estos aparte traen pases mágicos y cositas ¿no? algún día algún día me grabaré pintando para que vean todas mis brujerías que hago entonces, gracias por dejarme compartir. Para mí es muy bonito poderles compartir también esta esta parte artística mía que estaba bien dormida y que mi niña interna pedía a gritos que la dejara salir. Eh, si les gusta alguno, <risa> si dicen, ay, a mí me encantaría uno así, escríbanme y a lo mejor les puedo hacer algún cuadro de algo que quieran que les guste. Eh, pues a mí me hace muy feliz pintar, ¿no? nada más es cosa de que me digan. Eh, y, y les hago presión, amigo <risa> ¿sale? Pronto vamos a tener una galería virtual con todos estos cuadros, su historia, o sea, se los contemos rápido, pero cada cuadro tiene una historia y cada cuadro tiene una energía bien particular, eh, si vuelven a ver el video los van a poder vibrar ustedes solitos. Los quiero mucho, gracias por dejarme compartir, espero verlos en el workshop conectados. Les mando un abrazo y un beso enorme, y ahora sí, este, me estarán viendo muy pronto de nuevo por acá, más seguido, ¿sale? Les mando un beso, los quiero mucho, y acuérdense, vayan y cuiden de esa criatura que llevan dentro, de verdad, ese niño esa niña interna los necesita. Bye, bye.